0: Встреча, посвященная научным аспектам нейрографики вот и вызвана эта встреча собственно тем что вопросов о том как нейрографика связана с наукой досужих мнений на тему того что это не научно или может быть научно или почему это научно вокруг нейрографики очень много обычно эти мнения возникают у людей недостаточно осведомленных в том, что же такое нейрографика, как она устроена, из чего она состоит. И, конечно, пришло время об этом поговорить открыто, поэтому специально даже, собственно, мы никогда этой информации не закрывали, но всю научность метода, а это метод, мы обычно оставляли для студентов. И в процессе обучения все прекрасно по чуть-чуть разбираются в областях Науки в тех точках соприкосновения нейрографики с другими науками, заметьте, я впервые сейчас сказал с другими науками, потому что нейрографика сама по себе научное произведение, и я предлагаю сегодня осмыслить это понятие. Но есть люди, которые хотят знать об этом больше, раньше, чем пойдут учиться, в том числе для того, чтобы сделать свой выбор. Учиться, не учиться, и насколько мы вообще, как сообщество, как методологи, как профессионалы, я бы сказал, адаптированы в общественный дискурс, а значит и в науку люди. Потому что наука, суть, некоторое общественное, общее место социальное общее место и в общем-то наука как таковая служит тому чтобы любое знание привести к состоянию некоторой объективности адаптировать в общий в общепринятый дискурс в общепринятый дискурс который одинаково адекватен и на университетской кафедре и в хорошей беседе умных людей между собой и в вопросах клиентов к профессионалам, и к другим, и прочим, и прочим, фрагментам, моментам и так далее. Поэтому я сегодня буду об этом. Рад всех приветствовать. Надеюсь, то, что я сейчас расскажу, будет интересно и всем присутствующим. Я вижу, что здесь есть инструкторы. Рад приветствовать инструкторов. Надеюсь, вы пришли еще раз узнать то, что и так уже знаете. Может быть, в более системном виде. Интересно, есть ли тут люди, которые пока что на, в нейрографике не состоят в качестве рисующих людей и присматриваются просто. Вот мне интересно, есть ли тут люди, которые просто пришли послушать. Если есть, дайте какой-нибудь знак. Не обязательно отдать нам сразу свое сердце, пусть это придет потом. Вот, Алена есть, как минимум. Если кто-нибудь еще, кто присматривается, коллеги, дайте мне знать, мне хочется как-то различать состав нашей аудитории. Вот. А я пока продолжу, потому что, в общем-то, у меня припасено, я так ограничился до 40 слайдов, сказал себе. По моему опыту это может занять часа полтора, я буду достаточно бегло говорить, поэтому обозначать на каждом слайде принципиальные точки контакта нейрографики с определенной научной теорией, дисциплиной, практикой, автором. Вот. И если у вас потребует, вам потребуется более глубокая расшифровка того же самого, что здесь обозначено, то вы уже сможете продолжить свое личное исследование. Потому что я лично и так индивидуально и профессионально понимаю, что любой человек, который ставит для себя вопрос науки, Вообще ставит вопрос науки. Это прежде всего исследователь, а не критик происходящего. Потому что смысл науки, давайте определимся, смысл науки – это определить объективность, то есть повторяемость с точки зрения в определенных условиях тех или иных эффектов. И если какие-то эффекты регулярно повторяются, значит у них есть какой-то механизм. Вот смысл науки – это... Открытие тех механизмов, которые дают возможность происходить повторяемым эффектом, повторяемым феноменом, повторяемым изменениям. И в этом смысле, коллеги, наука словами известного великого российского русского философа Николая Бердяева, наука, коллеги, это способ адаптировать с помощью методологии научное знание в практическую жизнь адаптировать знания в практическую жизнь. Чем мы, собственно, и занимаемся? Другого, более какого-то значимого смысла для науки я не вижу, потому что по определению мир не описуем, и наука, даже если когда-то претендовала на возможность описания мира в объективном порядке, уже очевидно признает, что научное знание – это малое толика знания о том, как происходят вещи во Вселенной, что мир намного больше и непознанного и непознаваемого на самом деле вокруг нас настолько много, что никакая э, сумма наук не способна описать мир полностью. Тем более психологических дисциплин, а нейрографика, конечно, более всего относится к психологическим дисциплинам, потому что человек, как мы сегодня увидим, тоже суть существо неописуемое. В единой парадигме, неописуемая в единой парадигме. Поэтому все, что мы говорим как научное знание, это просто некоторая философия, которая с помощью определенной методологии способна давать практические результаты благодаря тем приемам, практикам и сумме знаний, которые включены в эту науку. В данном случае в научное произведение нейрографика. Итак, нейрографика – научное произведение. Что же? А, сначала несколько слов о себе. Особенно для тех, кто присматривается, автор, когда я говорю слово «автор» сегодня, я имею в виду, что я исповедую некоторую философию, совершенно научную философию, которая реабилитирует понятие «автор» в мышлении современного человека. И то, что я сейчас говорю, лежит в области философии и социологии, потому что наш общественный процесс, в котором мы участвуем вместе с вами, хотим это или нет, на уровне простых потребителей или на уровне действующих лиц, Активного социума. Это, в общем-то, научное понятие. Ну и кроме того, я топосов. Архитектор, что в определенном смысле, вы понимаете, тоже синтез научных знаний, архитектура, как методология. Доктор психологических наук. И сегодня о своей диссертации несколько слов скажу. Профессор, то есть человек, который занимается образовательной деятельностью. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Действительный член Международной Академии Психологических Наук. И это членство этой Академии очень дорожу. Потому что это серьезнейшее сообщество зрелых людей, психологов, которые отстаивают некоторые психологические идеи, концепции и теории, актуальные в наше время. Хотя часть этих теорий пришли к нам из глубокой древности. И адаптация древних знаний в современное мышление человека тоже является научной работой, которую мы в том числе ведем. Кроме того, кроме того, что есть я, Павел Михайлович Пискарев, вашим услугам, автор метода нейрографика, сегодня стоит упомянуть нашего научного куратора, наш научный куратор, мой учитель Владимир Васильевич Козлов, профессор, я знаю, что он две докторские диссертации, защитил академик, доктор психологических наук, зав. кафедрой социальной психологии, президент Международной академии психологических наук и, в общем-то, под его бдительным оком происходит адаптация метода в научную среду. И в этом смысле, когда нас спрашивают, а кто может подтвердить или каким образом, на кого вы можете сослаться, вот я уже назвал нашу академию и, собственно, Владимир Васильевич Козлов, который много делает для того, чтобы мы справились с задачей адаптации этого чудесного на самом деле, общедоступного на самом деле метода приемов техник теории которые изложены в общем-то простых я бы сказал максимально понятных формах но тем не менее чтобы это знание в более сложных формах описания было привязано как бы, и архивировано в научные я бы сказал в научные библиотеки в научной библиотеке потому что увы и ах на самом деле читать э, научные тексты способны не все. Часто людям просто надо знать, что да, это научно, а все хорошо. Вот. Но тем не менее мы с этим работаем. Итак, когда мы говорим, что мы научное произведение, это фраза, это толкование, это понятие подтверждено, Авторским свидетельством. И вообще у нас существует, есть такое, что авторским свидетельством, и это авторское свидетельство лежит в области охраны, охраны авторских прав. В международном смысле поддержана Бернская конвенция по охране авторских произведений, и Бернская конвенция живет. С 1886 года, и с точки зрения международного признания, она просто говорит о том, наша принадлежность этой конвенции говорит о том, что мы являемся научным произведением. А это значит, что определенные эксперты а, изучили порядка 700 страниц текста для того, чтобы подтвердить идею о том, что больше 70% материала, который мы представили на экспертизу являются авторским, но при этом совершенно научным. Понимаете? И когда мы говорим, что это научное произведение, это значит, что всем людям, которые хотят как-то опознать нейрографику через знакомую им, уже знакомую им по образованию, по, сумму, по сумме там, интеллектуального, такого энциклопедического даже набора, экспертного набора, но если хотят опознать нейрографику как часть какой-то известной им науки, придется с этой идеей расстаться, потому что то, что здесь синтезировано, генерировано, создано, на самом деле уникально, и в этом чудо нейрографики, потому что не так-то много научных произведений, то есть совершенно уникальных текстов, уникальных методов, уникальных техник. Ну, родиться в этом мире. И, знаете, современный мир, он больше похож на бесконечный погр... синтез на границах знаний. Надо сказать, что здесь синтеза на границах знаний тоже хватает, но в основном для того, чтобы объяснить нашей аудитории, как это работает через взгляды других наук. Чем я, собственно, я буду заниматься. Что еще важно сказать, что это такой интересный факт от юристов, которые занимались вот этой адаптацией метода в конвенцию, в систему авторских прав, что в результате исследования, проведенного во время работы по научному произведению, выяснилось, что нейрографика самый защищенный авторский проект в России. Больше 70 объектов права это на 2017 год. Больше 70 объектов права находятся в этом авторском, ну, защищены этим свидетельством. Я думаю, что вы можете представить только от этого количественного измерения объем работы, который мы делаем. И продолжаем делать. И сейчас я могу сказать, что таких объектов авторского права, ну, наверное, уже дошло до 100-108 или сколько-нибудь еще. Ключевые объекты права, о которых мы говорим на каждом курсе, это, собственно, само имя, это нейрографическая линия, наша линия Пискарева. Это история, между прочим, история о происхождении метода, это защищенная, она такая, она никакая другая, по-другому нейрографика не произошла. Это паттерн, это базовый алгоритм, который является конституцией метода, это набор ключевых алгоритмов, которые мы передаем по мере роста квалификации наших людей. Эти вещи защищены и авторизованы. И в этом смысле они прошли, еще раз повторяю, экспертизу. Но давайте все-таки вернемся к идее вот про научность, раз наш разговор про науку сегодня. Давайте сначала поймем вообще, что такое наука, из чего она состоит. Я предлагаю как бы некоторый такой гуманитарный дискурс сегодня, чтобы понять, что такое наука. Во-первых, наука родилась в определенную Эпоху. то есть до тех пор как она родилась существовало тысячи лет жизни и сотни тысяч лет жизни людей которые как то справлялись без научного знания между прочим хорошо справлялись и некоторые даже чтут те времена до научного знания как самые счастливые времена жизни человечества то есть в целом наука как представление о мире как способ описания мира метод исследования метод познания в целом происходит этот эпох, зарождение эпохи модерна, это примерно 1600 год, ну и так далее, то есть примерно 400 лет, 400 лет, как человечество озабочено определенным способом мышления. Да, действительно, за эти 400 лет с помощью определенных приемов мышления и договоренностей между собой между собой, потому что любое научное сообщество это просто договоренность определенного типа людей о том, как описывать реальность, ну, согласованность, да. Вот. Нельзя сказать, что наука, облегчив людям материальную жизнь, сделала их намного счастливее. Вот намного счастливее. Когда мы будем говорить о психологических аспектах, мы в том числе поднимем вопрос о современных задачах науки, потому что по моему предположению, Современная наука должна заниматься человеком, особенно психологическая наука, и вернуть людям то исходное первозданное состояние счастья, которое потенциально потенциале есть у каждого человека. В целом же наука ведет, я бы сказал, скорее к экзистенциальному кризису. Почему? Потому что первым шагом любого научного акта по предложению Рене Декарта было понятие в сомнении. То есть мы начинаем в чем-то сомневаться. Обратите внимание. Наука начинается с сомнения, когда мы смотрим на какую-то часть мира и говорим, о, а как это устроено? Я сомневаюсь, что это вообще существует. Я сомневаюсь, что это существует, потому что в том числе часть вопросов. А научности нейрографики, они лежат в области сомнений. То есть, в общем-то, научный подход. Они, люди сомневаются, что нейрографика существует. Ну, смешно само по себе, потому что статистика, как часть научного метода, ну, конечно же, говорит о том, что нейрографика существует очень активно. Очень активно. Но принципиально мы говорим, да, сначала сомнений. Наука начинается с сомнений в действительности, в объективности тех или иных феноменов бытия. Каких? Те, которые повторяются либо чаще всего не повторяются. Потому что сама идея любого повторяемого феномена говорит о том, что какой-то механизм то есть какой- то научный взгляд, химический, физический, биологический, социологический, философский, психологический, материологический, климатологический, геронтологический, какой-то взгляд научный, в любом случае может описать или может взяться описать какое-то явление. Повторяемость нейрографики невероятно высока, ну, как минимум, даже на уровне первейших уже базовых алгоритмов, там, алгоритма снятия ограничений, когда количество позитивных результатов, ну, уже зашкаливает все, все я бы сказал, возможные из предполагаемых норм просто это безусловная практика, которая приводит к безусловному результату. Но продолжим про научное мышление. Начинается все с сомнения. И когда человек выделяет сомнение за счет сомнения какую-то часть мира, отрывает от целого мира какую-то область, он начинает для того, чтобы провести научное исследование, начинает ее дробить препарировать, понимаете, вскрывать, анатомически вскрывать ту или иную область своих сомнений, для того, чтобы понять, из чего состоит это. Например, анатомия, как часть научного знания, медицинского, это постоянное изучение человеческого тела, которое бесконечно там исследовано. Но заметьте, чем больше мы дробим человеческого тела, например, тем дальше мы уходим от понятия, что такое человек, живой человек или уж тем более счастливый человек. Как минимум нельзя рассмотреть анатомию тела, то есть раздробить это, препарировать, для того, чтобы оставить человека при этом живым и счастливым. Обратите внимание, я сейчас говорю о некоторых аспектах вообще науки как таковой, и то, что мы потом будем предлагать, я сегодня объясню, что мы предлагаем, для того, чтобы человека, как главного потребителя, субъекта любой гуманитарной дисциплины, как бы оставить живым, здоровым, счастливым и благополучным. Коллеги, я хорошо начал, вам уже интересно, скажите, пожалуйста. Потому что я примерно в таком тоне буду еще час. Если кто-то уже устает от такой манеры изложения, мне требуется как бы, вас предупредить, извиниться. Вот, но будет именно так. Итак, наука – это сомнение, потом дробление. Когда появляется какое-то дробление, появляется возможность структурировать то, что мы открыли в процессе этого да, дробления, то есть разделение на части остается, появляется возможность создать какую-то структуру, логическую структуру, схему на самом деле, а схемы, как вы знаете, в нейрографике вообще, в институте психологии и творчества, вещь, просто принципиально важно. А потом каталогизировать, то есть создать максимальное количество описаний того, что можно получить благодаря, ну, всем, всем предыдущим актам мышления. Всем предыдущим актам научного мышления вот что такое наука вот что такое рационализм важно очень понимать что научное знание принципиально рационально вот а еще раз что человек то существо иррациональное давайте об этом помнить поэтому когда мы подходим к жизненным процессам проблемам проблемам задачам решениям и эффектам человеческого вот участия в своей судьбе Сама идея рационалистическая не всегда является тотально верной, тотально лучшей, тотально ну, как бы, главенствующей при принятии решений. Но, тем не менее, наука о человеке существует. Но для того, чтобы вас ввести в целом, как бы в наш дискурс я хочу напомнить, что у нас есть некоторая интегрированная теория, которая, в общем-то, была написана мною специально для того, чтобы объединить все продукты института психологии и творчества. Мне удалось написать очень хорошую работу, я ей горжусь, я знаю, что многие ей уже пользуются в прикладном смысле. Мы готовим эту теорию для того, чтобы передавать людям, чтобы ее рассказывали в университетах, на кафедрах, на разных общественных теориях и прочее. Называется эта теория метамодерн и интегративная теория гуманитарного знания знания и принципиально это социокультурная сфера это философская работа методологическая работа она связана с психологией полностью ее прочитать можно всем кто желает читать на первой же странице моего личного сайта пискарев.ру там выложены все мои научные работы в том числе можете скачивать читать и а упоминать буду. эта работа там есть почему нам важно сейчас это увидеть потому что я сказал кое-что такое слово из эпохи модерн что наука суть модернистское произведение. А с тех пор, как э, прошла, началась и прошла и закончилась, по сути, эпоха модерн в социокультурном смысле уже существует и мы прожили идею постмодерна. И даже по нашим предположениям и убеждениям и утверждениям мы живем вообще в другой эпохе, в эпохе метамодерна, где в том числе надо заниматься перепросмотром. Смыслов и институций эпохи модерн как таковой. Потому что когда начинается какая-то новая эпоха жизни, одна из ее работ засомневаться во всем предыдущем, то есть научно подойти и подвергнуть сомнению, в том числе саму науку, раздробить на части, положить новые структуры и схемы. Вот, и создать новые каталоги, чем мы, собственно, и занимаемся с точки зрения социокультуры. Ну, всякий раз, когда вы сегодня будете видеть эти четыре квадратика вот таких, понимаете, что они все связаны одной теорией, которая вам доступна для изучения. Теперь о психологии. Вообще психология, как наука, как, то есть она существует с тех пор, как существует человек. У него были древние архаические формы, любое шаманство, которое такое, я бы сказал, самая древняя профессия, древнее той, что называется древней. То есть какие-то специальные люди занимались общением с душой, с духом в древнейших племенах, в древнейших сообществах. Психология существовала. Психология в, в архаической форме, психология в коммунальной форме существует столько же, сколько существует человек. И нельзя сказать, по утверждению, например, профессора Петухова, который много лет читал курс общей психологии в Московском университете, что психологию до научной формы мы можем каким-то образом э, ею пренебречь. Нет, потому что психология принципиально практическая дисциплина. Она служит не для того, чтобы э, существовать сама как вещь в себе. Она служит для того, чтобы человек человек мог э, улучшить свою жизнь, улучшить свою жизнь, разобраться в себе и в контактах с, с себя как индивидуума с окружающей средой. Психология изучает психику и внутренний мир человека. Психика ⁇ это психическое отражение реальной действительности, то есть наше внутреннее отражение реальной действительности, то есть образов окружающей среды, чувств и мыслей, как уже продуктов рефлексий, потребностей на стыке с биологическими потребностями поступков, жестов, мимики и прочих актов человеческого бытия. Психические процессы, вот сейчас я прошу вас быть внимательны, потому что здесь утверждение, которое я подвергнул научным образом сомнению и предложил некоторую другую теорию. Так, психические процессы это ощущение, восприятие, представления, запоминания, воображения, память, мышление, речь, эмоции, чувства, воля и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, я с научным методом выделил из этого набора понятие воображения и предложил посмотреть на все психические процессы, коллеги, как на один поток воображения. Все психические процессы, суть воображения, они все изменчивы, они все доступны к изменениям, все люди, которые проходили ту или иную форму терапии, коучинга, вообще процессов э -э трансформации – Понимают, что все описанное здесь является на самом деле э, актами изменчивыми. и зависят они от того, каким образом мы можем их вообразить, представить, прежде чем засомневаться и начать дробить и исследовать. Поэтому мы говорим, что в принципе наше научное произведение стоит на базовой концепции, что воображение первичное. И фраза «воображение первично» является слоганом Института психологии и творчества. Это не значит, что это истина. Это значит, что мы предлагаем такой образ мира и через этот образ мира психического и мира окружающей среды, социального, действительного, вот, рассматривать как процессы воображения. Я думаю, что это понятно. Но, ну, тем не менее, мы с вами Вильгельма Бунта, который, в общем-то, психологическую науку основал. Он был первый человек, который ставил эксперименты в психологии. И, в общем-то, от него началась психологическая теория. Но, развитие воображения у нас представлено специальной статьей, она тоже есть на первой странице моего сайта, называется «Эволюция воображения». Где достаточно, я бы сказал, емко, монография. Вот описал ту рамку, которую вам сейчас предлагаю, также другие воззрения на процессы воображения. Воображение – это четыре акта бытия, и заметьте, что даже в чем-то засомневаться надо сначала каким-то образом представить, сфантазировать. Поэтому даже наука, вот, понимаете, когда мы смотрим всю эту теорию, нашу теорию метамодерна о четырех парадигмах, то мы можем соотносить все рамки между собой, и чтобы вы сегодня не увидели, они по качеству очень близки. Но развитие воображения происходит от фантазии, от первичных каких-то форм мышления, потому что воображение, по сути, есть форма, это включает в себя все возможные формы мышления, включая ощущения, потому что, потому что даже ощущения к нам, приходят к нам через мир нашего воображения, что мы не способны вообразить, то мы даже не способны ощутить. Вот. И она проходит некоторую фазы вот очень облачные, как я привык говорить, фантазийная. К мечте, от мечты к плану, что уже намного более рационально, и к реализации. Поэтому отвечает в том числе эта теория на вопрос, как вещи происходят. Понимаете, как вещи происходят. И когда мы говорим, что нейрографика это очень практично, то она практична и научна прежде всего. Потому что мы поставили себе вопрос, а как же вещи происходят с точки зрения того, что воображение первичное. Пожалуйста, вот есть четыре этапа, которые эти же четыре этапа мы исследуем в других областях действия. Но если сейчас продолжить этот разговор в режиме, что же такое человеческое существо, следует сделать некоторый комплимент вот и поклон великому Метру, российской психологии, русской психологии Льву Семеновичу Выгодскому, который, в общем-то, продолжая исследование великого Павлова, нейрофизиолога, обратите внимание, сегодня ведь звучит слово нейро, вот, продолжая исследование великого физиолога Павлова, вот сказал, что человек отличается от подопытных существ самого Павлова тем, что любой стимул он переводит в какой-то знак, в символ, он занят процессом символизации. Человек – это вот этот самый модернистский второй квадрант, правый снизу, образ жизни, образ дробления, если по науке, образ мечты, если с теории воображения. Образ и образ и образ переводят в какую то символ. И в этом с этим символом, который внутри у него происходит, собственно, поддается воображению, у него уже относительно этого символа происходят те или иные рефлексы, которые побуждают его в той или иной деятельности. И в этом смысле мы всегда помним, что когда нейрографика становится практическим методом для кого-то, мы, беря в руки маркер, и беря лист бумаги, начинаем прежде всего создавать знаки и символы к тем стимулам, которые побудили нас к тому, чтобы заняться решением каких-то задач и построить в себе определенный набор рефлексов которые дадут возможность эффективно, гладко, мягко, нежно, деликатно, сочно заниматься той или иной деятельностью. То ли это деятельность по налаживанию процессов семьи, то ли это деятельность в бизнесе, то ли это деятельность по, это, по адаптации своего организма к новому возрасту. Знаете, всякий раз мы с каждым Новым годом, у нас растет возрастная какая-то циферка. И адаптировать свой организм – это тоже продукт психологической работы. По сути, вся психология – суть символизации, привязанная или связанная с нейрофизиологией через понятие стимул рефлекса. Коллеги, отзывается или нет? Видите ли вы этого, что это уже научно? Я бы хотел сегодня, знаете, так как у нас этот дискурс такой непростой, на каждом слайде получать какой-нибудь ваш коммент. Вот буквально одним словом, одной цифрой, одним знаком может быть, каким-нибудь своим комментом, но тем не менее, Лев Семенович Выгодский, то есть мы уже говорим, Георгель Вунд, мы уже говорим, что мы ссылаемся на Декарта, мы уже говорим, что мы ссылаемся на Выгодского, и можно разворачивать этот разговор. Но для того, чтобы быть абсолютно научным, абсолютно, то есть, чтобы наше произведение обладало, так сказать, всеми необходимыми формами мышления, был создан некоторый базовый алгоритм мышления. Заметьте, мышление авторством, автором которого я являюсь. Я предлагаю мышление видеть в четырех фазах дескрипция, амплификация, дедукция, и герменевтика. Вот что такое процесс мышления. Мы это даже не изучаем на нейрографике в прямом смысле слова, но на этом построены наши идеи. Что такое дескрипция? Дескрипция это форма описания мира. Это то, в чем Декарт предлагал сомневаться. То есть ты берешь какую-то часть мира, описываешь ее, ты производишь, а к дескрипции когда ты что-то описал, ты переводишь это в понятие знак, символ. Но мы в этом смысле не просто переводим его в символ, что, в общем-то, и другие ученые предлагали. Например, Лакан, очень бьется в своих теориях и предположениях с Выгодским. Вот. Но мы говорим, когда мы символизируем в именно вот в процессах творчества, в нейрографике в том числе, мы заняты процессами амплификации. То есть мы усиливаем, усиливаем, понимаете, мы дробим, научно, но мы усиливаем в этом дробле, дроблении, находя множественные ассоциации, в общем-то, амплификации того, что мы взялись описывать. Вот это ведь очень интересно, потому что это уникальный прием, вообще прием амплификации в психологию, когда-то внес Карл Густав Юнг, у него это имело некоторые другие значения, мы пошли чуть шире. А после того, как произведены акты амплификации, мы можем заниматься умозаключениями, то есть дедукцией. То есть делать логические выводы, строить эти самые структуры и схемы, которые в конце концов потом дают нам ту или иную правильную рефлексию, правильную имею в виду, ведут нас процессом деятельности. То есть дают возможность быть адекватным в окружающей среде. Знаете, в том числе надо помнить, что психология как наука существует для того, чтобы подготовить индивидуум к взаимодействию с окружающей средой. Вот это очень важно, что сам по себе человек вне окружающей среды не существует. И человек как существо, а это социология, это антропология, как существо общественное, именно в контакте с окружающей средой, вот, проявляет свою человечность, проявляет свой гуманизм. И после того, как произведена та или иная дедукция, то есть проведена структуризация, сделаны определенные логические выводы относительно ситуации, которая попала в рамки дискрипции, мы приходим к понятиям понимания, к понятиям герменевти. И понимание является для нас шагом к счастью, шагом к решению проблем, шагом к, э, к снятию тех или иных ограничений. Потому что понимание такой акт, который связан с инсайтами, который связан с озарениями, в большом масштабе озарения связано с такими понятиями, как сатори, например вот, самадхисатуре и так далее, и так далее, то есть то, что я сейчас говорю, лежит в том числе в области, я бы сказал, гуманистической психологии, и полной реализации человека, потому что вопросы полной реализации, то есть духовной реализации, они в том числе научные, и я как раз очень рад, что принадлежу к той школе, я опять вспоминаю профессора Козлова и всю Международную Академию психологических, ну, которая поставила себе метазадачу описать в том числе то, как происходит духовная, э, вот, э, духовный акт у человека. Понимаете, что жизнь – это духовный акт. Кому будет об этом интересно, будут другие лекции на эту тему, потому что слишком широкая тема. Я пойду пока дальше. Пирамида в теории де... и теория деятельности. У нас есть некоторая теория деятельности. Давайте мы еще кое-что про науку. Наука рассматривается с трех точек зрения. Можно рассматривать, опять можно. Потому что особенно в гуманитарных дисциплинах любое научное, научное воззрение, любое, является не более чем моделью описания мира. Заметьте еще, что на самом деле в гуманитарных дисциплинах практически не бывает ошибочных знаний. То есть любое человеческое поведение можно привести к, тому или иной, к той или иной системе описания. Поэтому любые научные теории, то есть описанные научным языком, описанные научным методом, созданные по определенной структуре текста, являются верными. Это парадоксально, но если там естественные науки описывают объективный мир, и мы знаем, что, например, на определенных скоростях материя показывает такие-то свойства, на других скоростях другие свойства. С человеком все так не происходит. С человеком происходит вообще по-разному. И любой феномен человеческой жизни рано или поздно повторяется. Но, тем не менее, наука – это особая система знаний. Я еще точнее говорю, что это особая система описания знаний. описания знаний. Способ смотреть на вещи определенным образом, которые мы, в общем-то, уже рассмотрели, а именно – Декарт, опять же, наш метод мышления, начинающийся с дискрипции, амплификации, дедукции, герменефтики Это способ представить систему знаний. Система специфических организаций и учреждений, работающих с ними людьми. Коллеги, конечно нейрографика в этой точке тоже научна, потому что мы состоим в академии, потому что мы заняты там научной работой, мы пишем статьи в журналы, мы создаем, у нас существует аспирантура, мы связаны с разными организациями, мы выступаем на конференциях, мы абсолютно открытая общественная система. Вот, с открытым доступом к знаниям, вот, которые просто требуют определенной подготовки, определенных квалификаций, чтобы понимать, где какие знания, где какие приемы работают, для каких задач. В этом смысле это совершенно э, система организации взаимодействия людей, в том числе школы нейрографика с автором. Авторы школы разные вещи. Вот, школы и инструкторов и так, далее, и так далее. Поэтому система специфических организаций включает в себя в том числе этику, по отношению к тому зданию, к тому храму, я скажу, потому что я не буду этого стесняться, которое мы здесь сообща возводим. И особый вид деятельности системы научных исследований. Очень часто стоит вопрос об исследовании. Какие исследования мы ведем? Исследования мы ведем, я об этом расскажу чуть побольше, но методология – это продукт исследования. И когда есть возможность обучаться нейрографике пошагово, разбита на курсы, где мы знаем на ком курсе, шаг за шагом, что выдается, почему, как построена система адаптации человека с инструментом, то есть с маркером и так далее. И так далее. Это тоже результат научного исследования, потому что методология передачи знаний это особый вид деятельности. И знание, которое не способны быть переданы методологически, то есть научно, оно растворяется, оно остается, как бы, знаете, если человек что-то придумал, но не знает, как это передать, знание уходит вместе с ним. Эта презентация будет скачать, я думаю, что можно, думаю, что можно. Научный метод это система категорий, ценностей, регулятивных принципов, методов, обоснования, образцов и так далее, которыми руководствуется в своей деятельности научное сообщество. Коллеги, коробочка полна. У нас категории, у нас свой номер свой. Э, лингвистический аппарат у нас набор ценностей и принципов, методов и обоснований, ну, просто больше, чем можно предположить, поэтому мы, в общем-то, есть научное произведение, поэтому мы, в том числе, смущаем очень многих людей, ограниченных тем или иным узким научным знанием. Мы говорим: давайте смотреть на мир вообще и описывать его самыми разными возможностями. И Одними из ключевых возможностей современной, значит, практической психологии является, в общем-то, и тоже очень научной, принципиально научной, является теория Эдмунда Гюстерля о феноменологическом исследовании. надо сказать, что примерно сто лет назад феноменология развернула вообще мир в область рационализма и прагматизма. И обращение, такой лозунг, который выбросил Гюсер, который называется «Назад к вещам», вообще позволил создать эпоху постмодерна, эпоху вот этого технологического безумного взрыва, который сто лет мы как бы, используем феноменологию для того, чтобы любую философию привести к науке, к материи к реализации. И когда мы говорим про нейрографику как научное произведение, любой, кто пробовал с нами рисовать на занятиях, не сам взялся там, а на занятиях, то есть не пропуская важных вещей, вот тот столкнулся с тем, что мы как бы, предлагаем людям феноменологическое исследование на каждом шаге системно реализуемых алгоритмов и методов, которые существуют в нейрографике. Поэтому дискрипция заключения в скобке, описание того, что там произошло, а описание суть символизации. Горизонтализация, то есть придание этому как бы, аналог, аналога в своем собственном опыте. И появление смыслов. Это с точки зрения того, что же такое гюсерлевская феноменология в целом. А если говорить о том, как феноменология применяется в современных методах психологии, а именно в гешталь, в экзистенциальной психологии, в позитив, позитивной психологии, позишкяна, сегодня мы о нем тоже будем говорить, вот, то мы предлагаем людям рефлексию на уровне видения, которое мы выделили в отдельную категорию всего мира ощущений, эмоции, чувства, мышления и когниции, то есть схемы, структуры, которые человек выдает после того, как прочувствовал как сформировал набор впечатлений и выводы эффекты которые человек получает в процессе э, реализации алгоритмов заметьте даже делая самые начальные рисунки, наши студенты уже поступают научно, потому что в течение алгоритма 5, 6, 7 раз надо провести рефлексивый. В этом смысле управление вниманием и наблюдение за собой, которое говорит об опыте и позволяет собирать, концентрировать, объединять, анализировать знания о самом себе и о том, как работает метод, у нас происходит всегда, просто всегда. Поэтому мы научны всегда, когда работаем, в соответствии с тем, как устроен мир. Вот, поэтому Бюссель и феноменология. Но кроме феноменологии, человека волнует в том числе, как происходит научно, понятие понимания. Вообще, предположение о понимании, о понимании. И часть людей, которые спрашивают нас, научно или нет, и ставят под сомнение саму нейрографию, они ведь не занимаются исследованием. Они просто ставят под сомнение, и дальше обычно в своем научном исследовании не идут. А ведь надо дробить, то есть изучать по частям, потом надо все связать в схему, прежде чем вывести в какие-то каталоги. Между прочим, книги, работы и прочее можно назвать каталогами. Но, тем не менее, герменевтика это совершенно научное представление о мире, только из научной философии. И ту рамку, которую я вам предлагаю, ее описал Бильген Дильте, и тоже примерно 100 лет. Уже как люди договорились о том, что нужно, чтобы что-то понять. И опять все начинается, что нам надо что-то представить. Опять какая-то дискрипция, опять какое-то выделение, визуальное выделение с нашей точки зрения. Потому что мы говорим воображение первичное и визуальные языки описания максимально емкие и максимально интегрирующие информацию из окружающего мира. Сначала у нас появляется представление о чем-то. Потом, чтобы это представление как-то вообще понять, нам надо его пережить, ну, например, раздражаться по поводу того, что есть нейрографика, обрадоваться того, что есть нейрографика. Лучше всего взять маркер, начать рисовать и получить какой-то опыт. Потом заняться выражением, выражением в нашем смысле слова, это нарисовать картину, одну, вторую, третью, пятую, создать этот самый феноменологический ряд описаний. И только после этого возникает вообще понимание, в том числе о том, что такое нейрография. Если человек не проходит вот эти простых четыре шага, ну, простых условно, четыре шага в своем герменевтическом процессе, он никогда ничего не поймет. Поэтому люди, которые хотят понять, услышав об этом, то есть получив первое представление, они к пониманию прийти не могут. Они все, что выделяют, представляют, соотносят со своим опытом, но свой собственный предыдущий опыт, он не дает вам переживания того объекта, который вы исследуете. Поэтому все-таки научное исследование, честное тогда, когда человек принял участие в эксперименте, то есть взял и начал рисовать. А не просто, когда он сомневается, сидя на диване, или читая книжки или слушая наших инструкторов, говорит, а этого не может быть, надо что-то пережить, надо отнестись к этому чувствами, потом это выразить самостоятельным действием, поставить свой рефлекс на эту тему, а мы говорим о качестве этого выражения, поэтому у нас критерии качества рисунков существуют, тоже проходят даже начинающие пользователи встречи с супервизорами и так далее, чтобы это выражение поставить так, чтобы можно было понять, как это работает. И в том числе понять, как решить себе ту задачу, которую вы поставили в как бы нейрографическую плоскость для решения себя. И так дельты. Но тем не менее, я как бы уже немножечко проехался по рационализму и всему прагматическому в жизни, хотя считаю, что прагматизм принципиально важная часть для современного человека, для адаптации жизни, для решения реальных задач. Но когда мы говорим о человеке вообще, мы вспоминаем мы вспоминаем, что экзистенциальность, экзистенциальность, то есть человеческое бытие наукой не описывается. И экзистенциальная философия, экзистенциальная психология, все то, что поставило себе задачей найти путь от человеческой бездны его несчастья, бездны его страдания к абсолютной гармонии счастья, называется экзистенциализм, лежит за пределами рациональной науки. Хотя... Судя по тому, что делаем мы, эксперименты продолжаются. То есть наша каждая работа, нарисованная в нейрографике в соответствии с принципами, алгоритмами, которые мы предлагаем как бы научно-методологично, она ведет к какому-то переживанию. Раз есть системный повтор, значит уже есть научность. И мы можем говорить, что экзистенциализм ровно так же описывается, описывается с точки зрения философии научным подходом, методологией метамодерна, методология парадигмального анализа. И мы тут видим в том числе, что этот обычный натуральный человек может открыть в себе эстетическое чувство. Эстетическое чувство – это тот же самый правый нижний квадрант, это то же самое отношение к реальности, когда человек знаете, приходит к состоянию нравится, не нравится, эстетическое чувство поднимает в нас волны эмоций, поднимает пассионарности, открывает в нас чувства. Будет в нас человечность, будет, открывает чувства. И в нейрографике легко открывать чувства, в том числе потому, что у нас есть инструменты, как эти чувства, знаете, как сгармонизировать, не просто поднять в себе шторм протеста к тому, как я живу, надоело. Нет. А дело в том, чтобы поднять этот протест, и вот таким образом направить, создать такой символ, говоря языком Льва Выгодского, Льва Семеновича Выгодского, создать такую символизацию своего натурализма, которая поведет нас к этической практике, к состоянию удовлетворения и дальше даст возможность перейти к понятиям понимания. А в том числе через понимание переживать некоторый духовный экстаз. То есть фактически мы нашу методологию в том числе применяем для того, чтобы решать экзистенциальные вопросы человека. И заметьте, это тоже может вызывать некоторое такое удивление и даже сомнение у людей, которые не верят, что такое может быть. Ведь самая большая проблема нейрографики сейчас в том, что все еще много скептиков. Не научно ориентированных людей, которые сомневаются и исследуют, а просто скептиков, которые смотрят на все, смотрят на счастливых людей, смотрят на людей, у которых происходит там, чудо из-под маркера выходит, решаются ситуации, решаются какие-то обстоятельства, люди приходят в состояние восторга, любви к жизни и так далее, по большому счету входят в контакт с духом, либо иначе реализуют свой духовный потенциал совершенно гуманистическими принципами. Вот. И это кажется со стороны невозможным, потому что все привыкли, что жизнью справиться нельзя, но жизнь справиться можно. Вот. Поэтому мы говорим, что стоит всегда помнить про экзистенциальный подход. И я принципиально более всего ориентирован на экзистенциальное отношение между человеком и другим человеком. На экзистенциальное отношение к самому себе. Потому что если мы забудем про бытие, и будем исследовать себя как нечто мертвое, препарировать, изучать анатомию каждого действия. Знаете, тот живой элемент, который в общем-то, как бы делает жизнь ну, вот, уникальный, удивительный, вообще существующий, потоковый, тот живой элемент исчезает. Поэтому экзистенциальность первичнее всего. Но она по определению, может быть, только благодаря нам может стать научной. Хотя уже существует достаточно много Книг, институции, которые заняты изучением экзистенциального подхода. Я изучение экзистенциального подхода с позитивным решением этих вопросов поставил себе когда-то примерно 40 лет назад, как главную задачу жизни. Быть счастливым называется. Вот и как будто бы получается. Нейрографика это в том числе. Это инструмент экзистенциального, как бы, это инструмент решения экзистенциальных задач прежде всего. Прежде всего. Кроме того, когда мы работаем в нейрографике, я продолжаю, мы как бы, всегда работаем с какой-то темой. Я часто упоминаю фамилию имя Алексея Алексеевича Ухтомского, великого, одного из великих русских психологов 20 века, который сформировал понятие доминант. И доминанты это не то, что сейчас принято, например, в гештальте называть понятие мотив. Ну вообще из понятия доминанты родилась идея как бы такого живого, плавающего, в том числе мотива. Что это значит плавающего? Что сейчас вам интересна наука, а кто-нибудь позвонит по телефону и скажет, у тебя там сирена в автомобиле кричит, у вас доминанта сместилась, моментально сместилась та психическая или концентрация психических сил, которая определяет ваш мотив прямо сейчас и заставляет вас так или иначе ставить свои рефлексы. Так для того, чтобы решать какие-то задачи, надо очень ясное формирование доминанты. У нас это называется постановка темы, но это связывает нас уже с нейродисциплинами, потому что наша задача, Трудная задача, она в определенный период времени, час, полтора, два, сколько длится рисование одной работы, удерживать ту доминанту, внутри которой происходят нейропластические изменения. Кстати, надо еще напомнить, я еще не включил в эту презентацию понятие нейропластика, но кто будет слушать, и также Люси Кокосян, будь добра, добавь в эту презентацию слайд про нейропластику, потому что это тоже научное открытие, на которое мы опираемся. Если будет полезно, напомните мне к концу презентации про нейропластику, я скажу еще несколько слов. Итак, психическая доминанта как некоторая активация группы нейронов, отвечающих за реагирование тех или иных стимулов, определение их символов и выдачу определенных реакций, Выдачу определенных реакций для нас абсолютно важная практика. Мы более того, мы говорим, что нет ни одной картинки в нейрографике, ни одного произведения, у которого нет сформированной доминанты. Мы не рисуем просто так, мы работаем с определенной областью мозга. Это принципиально важно, это научно, и мы это понимаем. Что же еще нас сейчас волнует? Вы знаете, все-таки, если исследовать понятия счастья, то нельзя обходить вообще стороной физиологические вопросы. И одна из тем, которые очень интересует лично меня, это вопрос связанный с нейробиологией, вопрос связанный с физиологией, это вопрос гормонального решения счастья. Для нас, конечно, как психологов первично и важно, что когда вообще сознание первично, воображение первично, поэтому к гормонам счастья мы можем получить доступ как бы без специальных химических средств и создать, делать себя счастливыми во всех четырех формах. Мы способны с помощью наших психологических операций, в данном смысле нейрографических операций, но мы работаем над тем, чтобы построить систему исследований. И для этого, конечно, нам нужны кое-какие партнеры, как раз-таки развивающиеся в области нейробиологии, и вообще понимающий, что такое физиология человека. Но сегодня еще хочу сказать такую штуку, что вот есть такой великий, на самом деле, все-таки мы живем во времена, когда тоже что-то происходит, великие они не только в прошлом. Мартин Салегман, американский психолог, основоположник позитивной психологии, я бы сказал последователь дела Пазишкян, директор Центра позитивной психологии в Пенсильвании. Он очень интересную вещь задвинул, мне прямо хочется ее как-то процитировать. Профессор расспрашивает на ТЭД-тусовке, знаете, где эти короткие выступления. Как вы относитесь к состоянию психологии именно с научной точки зрения сегодня? Селегман отвечает, хорошая, психология хорошая. Журналист продолжает, я вижу, что вам некомфортно работать в формате одного слова. Дадим вам, скажите, пожалуйста, два слова о современной психологии. Селегман отвечает, нехорошее, нехорошее. Ставит под сомнение психологию, между прочим. Вижу, что вам нужно больше времени, мы дадим вам три слова. Профессор Селегман отвечает, недостаточно хорошее. И в этом смысле, когда мы обращаемся к психологии, мы понимаем ту проблематику, о которой говорит Селегман. Потому что сейчас чуть дальше мы расшифруем его мысли, как он расшифровал, это его афоризм, цитаты. Вот. Потому что психология, она ведь не только исследует, как все устроено, она должна решать человеческие задачи. Она должна решать задачу счастья, успеха, должна решать задачу там, уверенности в себе, характера, формирования характера, она должна решать задачу благосостояния, Психология должна решать задачи благосостояния, поэтому существует отдельная отрасль психология финансов, психология благосостояния, так и называется, психология влияния, психология коммуникации и так далее. И, так далее. и вот очень коротких три слова от Салигмана недостаточно хорошие. Надо при этом заметить, что мистер Салигман это человек, который написал по больше 40 книг про оптимизм и в целом человек предельно позитивный на этой планете. Предельно позитивный. И в этом смысле, когда оптимист говорит такие вещи, то стоит к этому прислушаться. А что же тогда расшифровывается лигман? Хорошее, потому что за последние 60 лет удалось облегчить душевную боль. 14 из известных психических расстройств, расстройств поддается лечению, а 2 излечиваются полностью. То есть психология в целом поставила себе изначальный вопрос терапии. терапии вот, и в целом с вопросами терапии насколько могла справляется, насколько может справляется. Браво психологии. Браво психологии, потому что терапевтический акт со стороны практического психолога, терапевта, ну, как будто бы исполняется. И школы, которые нам известны из эпохи модерн и постмодерна, кстати, это школы, которые занимаются, в общем-то, душевной болью. И это часть экзистенциального вопроса человека. Нехорошее, почему же нехорошее состояние психологии? Когда 30 лет назад я начал заниматься терапией, говорит Салигман. Я считал, что исцеление человека от депрессии, тревожности, раздраженности сделают его счастливым, счастливыми, но так никогда не получалось. Обратите внимание, пожалуйста, на эти слова. Акт терапевтический не приводит человека к состоянию счастья обратите на это, пожалуйста, внимание все, потому что это то, о чем я буду говорить чуть дальше в научном аспекте. Вот, потому что счастье сейчас – это главный вопрос для решения человеческого бытия. Терапия к счастью не ведет. Терапия ведет к снятию душевной боли. И я понял, что лучшее, на что можно надеяться, продолжает Салигман, это довести до нейтрального состояния человека. Но жизнь у пациентов была опустошена. Терапевтический акт опустошает жизнь человека в том числе, потому что стирает волнующие его стимулы. знаете, человеку не важно, хорошо он живет или плохо. Человеку важно переживать, человеку важно быть живым. Если просто стереть его негативные стимулы и ничем их не заменить, не построить ему новый набор стимулов совершенно научно, научной точки зрения, не структурировать его жизнь, то в итоге он счастлив не будет, он будет опустошен. Нам нужно более глубоко исследовать разные грани счастливой жизни. Дальше мы можем говорить, что же такое грани счастливой жизни. Салигман упоминает о трех удовольствиях. О трех составляющих – это удовольствие, поток и смысл. Ну и в этом смысле мне очень нравится, очень подходит, потому что то, с чем мы работаем – это удовольствие, поток и смысл. Первое, с чего я начинаю нашу работу, что мы проводим духовную практику, процесс реализации наслаждения по всем четырем эпохам, по всем четырем этапам, по всем четырем шагам развития, вместе с развитием воображения. Что воображение позитивное, эффективное, э Удовольствие, потоковое состояние, которое заложено в нашу практику, и смыслы, которые мы приносим в эту практику тоже. Не буду дальше расшифровывать речь с Алигмана, как будто бы достаточно понятно. Но при этом, когда у нас, нам задают вопросы, а как же нейрографика работает в области решения личных задач, мы переходим к концепции эстетического коучинга, которая является неотъемлемой частью инструкторского курса, и где мы изучаем почему и как, Происходят изменения у людей, когда мы работаем не просто в рисовании там, самостоятельно и так далее, не только алгоритмы изучаем, но изучаем практику работы с людьми, практику работы с людьми. Надо сказать, что в том числе как бы одним из выводов моей академической, докторской диссертации, академической работы вот, является в том, что эстетический коучинг и вообще коучинг стал научной категорией. Я не знаю, кто-нибудь еще сейчас на планете успел донести понятие коучинга до науки, но вот наша работа уже об этом говорит. Почему? Потому что она системная, потому что она концептуальная. Итак, когда мы говорим об эстетическом коучинге, прежде всего хочется вспомнить, ну-ка я тут вот слайдик поверну, вот так давайте. Что у нас тоже есть четыре основания, минимальных четыре основания научных которые позволяют нам говорить про эстетический коучинг. Ну, Во-первых, это теория композиции. Извините, пожалуйста, это теория золотого сечения. Она раскладывается в математике на числа Фибоначчи, она раскладывается в геометрии, чем мы удачно пользуемся. Она исследуется в музыке, она исследуется в астрономии. Теория композиции и золотое сечение является одним из научных оснований, на которых мы строим свои работы. Даже если мы немножечко смещаемся, я чуть-чуть расскажу, -чуть почему мы смещаемся от строгой, от строгих композиций золотого сечения или предлагаемых нам теоретиками искусства, вот, то это связано с тем, чтобы организовать человеку потоковую деятельность. Чуть попозже об этом. Вторая деятельность или вторая дисциплина научная, на которой мы строим наш концепт эстетического коучинга, называется нейроэстетика. Про нейроэстетику чуть позже, больше слов. Потому что это вполне современная научно-экспериментальная область со своими выводами, со своими лабораторными исследованиями, соответственно, с огромным набором экспериментов, с очень интересным подходом на то, что же такое красота, что же такое эстетика, как это связано с нейро. Вот. И все наше чудо, что мы просто умеем знания применить. Отдельно а, стоит говорить про гуманистическую психологию, мы сейчас вернемся к ней, ну и конечно уже в целом это основание к эстетике как философской категории, а я как бы говорил надфилософской категории, потому что я системно вывожу эстетику в надфилософскую область, область близкую к максимальной реализации, потому что философия все-таки ограничена, ограничена словом, у любого слова всегда есть антагонист, поэтому текст прямо противоположные любому можно всегда составить а эстетика в целом это интегрированное переживание реальности которые прежде всего оперирует такими понятиями как красота гармония вот ну и так далее об этом чуть побольше после вернемся к гуманитар гуманистической психологии посмотрите пожалуйста на пирамиду потребностей масла на шестом уровне потребности у человека стоит эстетика заметьте раньше выше ближе к, к полноте своего Я, чем от познания. Человеку важнее, чтобы была эстетика, чтобы была красота, чем даже то, как описан мир. Потому что познание суть философия, а дальше уже другие человеческие потребности, признание, социальность и так далее. Но далее по закону иерархии чем более выше, чем более высоко стоит принцип решения, тем точнее и лучше решаются все проблемы более низкостоящих уровней. И в этом смысле мы говорим, что эстетика это последняя я на самом деле гуманизированная, гуманитарная область, потому что мы все можем к эстетике отнестись, последняя перед реализацией своего высшего духовного я и первая с точки зрения человеческого бытия вообще. Человек начинается с эстетики. А потом он уже все переводит в какой-то тип знания, познания и так далее. И в этом смысле гуманистическая психология нам говорит, эстетический способ решения задач, эстетический способ подхода, подхода к вопросам мира – дает нам гуманистической психологии очень ясное место свое. Мы можем туда приходить и говорить, мы вот адепты гуманистической психологии. Вот, и нам скажут, о, ура, свои пришли. Нам трудно, потому что мы не можем к одному только племени науки прибиться. Вот, и в этом смысле мы как-то свои обособлены, у нас свое научное произведение. Но суть другого. Нейроэстетика. Область экспериментальной науки. Цель, которая состоит в совмещении нейропсихологических исследований, то есть исследование реагирования мозга, формирования впечатлений, прежде всего, с эстетикой, путем исследования восприятия, создания произведений искусства, а также реакции зрителя на них и так далее. И так далее, нейроэстетика, ее эксперименты применяются в маркетинге, применяются в социальных работах, в политических научных теориях и так далее. Потому что идея, как включить человеку набор позитивных впечатлений, становится областью науки, как вы видите, экспериментальной. На эту тему уже очень много, на самом деле, прикладных работ, которые выросли из нейроэстетики. Но интересно для нас, потому что очень часто науку воспринимают как понятие строго когнитивное, что нейроэстетика находится на пересечении когнитивной психологии, нейробиологии и эстетики. Автор теории нейроэстетики Семир Зики 40 год рождения, поныне жив, вот. И работает он в области зрительной коры, что объединяет его с, с гештальт-психологами, которые работали сто лет назад, и их разработки мы тоже применяем в, нашей, ну, в основаниях и в практике, потому что когда мы, ну, мы много говорим об элементах, я имею в виду об элементах восприятия, которые, в общем-то, судя и зная теорию Гештальт-психологии, создают те цельные образы и символы, благодаря которым люди строят свои реагирования. Интересно, что теорию нейроэстетики языка продлил Субраме, субраманьян Субраманиан Рамачандран, такой вот индус хороший, который живет и работает в Великобритании, открыл восемь законов художественного опыта. Поэтому есть принципы, которые мы используем в том числе в теории композиции, в том числе при организации впечатлений, и они лежат в области как бы, следуют из области экспериментальной нейроэстетики. Принцип максимального смещения, вот, о котором я говорил в этом смысле, всякий раз чуть-чуть уход от строгих золотых сечений, принцип изоляции, который мы можем назвать как-нибудь, дискрипцией и так далее, и так далее, группирование, и так далее. Не буду сейчас описывать все теории, я с самого начала сказал, что моя задача дать вам ссылки для опознания того, чему вы обучаете здесь на практике, опознания как бы в библиотечных каких-то текстах, каталогах, архивах. Золотое сечение, я уже говорил, это пропорция, деление в крайнем среднем отношении, гармоничное деление, которое, в общем-то, говорит о том, как, как устроена Вселенная, потому что золотое сечение мы видим и в движении растений в росте растений в движении планет млечный путь как мы его воспринимаем каким мы его можем вообще как-то описать он лежит в области а, спирали фибор... спирали золотого сечения само понятие ст Которую я тоже упоминал, разбирается с такими гуманитарными, я бы сказал, экзистенциальными величинами, как прекрасная, безобразная, возвышенная, низменная, трагическая и комическая. Вы помните, сколько комических моментов, как бы сколько смеха облегчающего происходит, когда люди рисуют наши алгоритмы. Вот, и В этом смысле драматическое. В общем-то, мы всегда берем какой-то драматический момент для организации психической доминанты. И в этом смысле мы как бы соединяем вот человеческую драму как бы с эстетическими категориями, которые, в общем-то, являются частью эстетического концепта э, в нашем коучинге. Поэтическое, прозаическое, что тоже очень важно, потому что я очень часто говорю, что мы нашу прозу дней можем поднять до уровня поэзис, или, как сказал бы Мартин Хайдеггер, поднять дозман в «Дазае», Перевести к состоянию бытия и быть счастливыми, опять же, потому что поэзис – это уже форма контакта с божественным, с точки зрения основания, ну, как бы, древних греков. Глубокая поверхностная, в этом смысле мы позволяем людям уйти с поверхностного переживания, с поверхностного скольжения по жизни в достаточно глубокое погружение. А если хочешь жить основательно и запустить в этой жизни глубокие корни, чтобы черпать силы, то, соответственно, нужна и некоторая глубина. Что еще очень важно с точки зрения научных предположений, научных предположений теории, что, конечно, мы обращаемся к теории поля. Теория поля Курта Левина тоже возникла, собственно, это один из гештальт-психологов, вот его работы. На основании его работ очень много произошло в Гештальт-подходе Соломона Перлза, Фрица Соломона Перлза. Но с другой стороны теория поля очень сильно расширилась со времен Курта Левина, стала в основании большого количества практик. Например, многие из вас знакомы с практиками расстановочных. Вообще мы говорим о полевом участии, о полевом воздействии. И в общем-то даже первичное определение полю, которое дал Курт Левин за 100 лет подверглись некоторым изменениям. Сейчас мы можем полем называть не только систему опознаваемых элементов жизни клиента, но и все бессознательные, то есть неопознаваемые элементы, которые в том числе могут находиться в области неформализованной. Надеюсь, вы понимаете, что я говорю. Это же поддерживают люди из квантовой, из квантовой теории, из квантовой физики, Поэтому можем говорить, что теория поля, а лист – это презентация поля, и все, что мы делаем на листе – это полевая практика, соотносится с теорией Курта Левина и последовательной теории поля, которую я, в общем-то, с удовольствием развивал. И в этом смысле можно было бы еще сказать, что теория, теория и знания… Карла Густава Юнга о коллективном, бессознательном и о мифическом пространстве психической жизни человека. Входит в теорию поля. Можно говорить, что теория поля включает в себя ноосферу академика Вернадского. И в этом смысле опять огромное количество материала, теории для всех любителей науки, которые хотят понять, чем мы тут занимаемся. Чем мы тут занимаемся? Мы занимаемся решением задач, в том числе с точки зрения теории поля. Но если говорить о теории поля и развитии некоторого гештальт-подхода, мы опять получаем некоторую идею о взаимодействии организма с окружающей средой или о жизни человека, я мог бы сказал, попроще. И опять мы можем описать в наших четырех шагах цикл контакта, как описал его Пол Гудман, один из авторов гештальт-подхода ближайший соратник Фрица Соломона И Всегда у нас всегда есть некоторая конфлюенция, это когда мы еще не отделены из окружающей среды. Когда у нас еще нет этих рамок дескрипции, когда мы еще не выбрали область для сомнений, если говорить о законе Декарта. И в этом смысле у нас возникает на этой конфлюенции, которая создает некоторые первичные напряжения, то есть организовывает психическую доминанту, некоторое предконтактное состояние. Предконтакт связан тем, что чем бы мы ни занимались в окружающей среде, мы чем-то слиты с прошлым. И в этом смысле, чтобы создать что-то новое, надо оторваться от прошлого к критикам в отношении когда. критика критиков. Если люди хотят познать что-то новое, надо оторваться от того, что они уже знают. Они находятся в конфлюенции с первичным знанием о том, например, что такое психология, поэтому никак не, не удается понять, что нейрографика существует сама по себе. Надо организовать предконтакт, надо позволить себе сомневаться в тех научных знаниях, которые вы обладаете. Если вы хотите понять новые науки, новые дисциплины, которые, в общем-то, живут, развиваются возникают ведь люди не умерли бы и жить нам еще очень долго и вечно в какой-то момент когда начинает контактирование с окружающей средой когда происходит контактирование, когда мы беремся за реализацию мечты, когда мы начинаем вот исследовать, дробить, когда мы начинаем производить акты амплификации, у нас возникает такое некоторое изумление в мире чувств, некоторая интроекция. Мы сталкиваемся с первичными символами, которые заложены в нашу память, в наш опыт, которые по сути тоже не более чем продукт нашего живоображения. Так мы представили эту реальность. Но если мы представили реальность каким-то образом, и у нас эта реальность устраивает, то обычно ничего нового в нее не помещается. И в, в акте интроекции всегда происходит столкновение убеждений. Те, которые есть о жизни, те, которые надо получить, чтобы двигаться вперед, либо пройти германетический акт, что-то понять, что-то разузнать. И вот когда интроекция произведена каким-то образом, когда человек допускает возможность того, что что-то существует, в конце концов у него происходит полный контакт. А полный контакт связан с тем, что происходит психический механизм проекции. То есть человек начинает проецировать себя на окружающий мир. И всякий раз, когда вы слышите чье-нибудь мнение о ком-либо, знаете, как недавно кто-то из высших руководителей мира заявил, что кто как называется, то так и обзывается. А наоборот, кто как обзывается, то так и называется. Немножко детские формулировки, но тем не менее, это акт проекции. Что мы видим в других себя, мы проецируем все свои беды, неудачи, страдания, сомнения себя на других. Раз я не могу, то никто не может создать ничего. Человек проецирует. Он на себе не может сказать, что он не может, он просто удерживает интроект о том, что все уже сделано, все уже существует, все уже только так. Но... И проекция это такой механизм, который надо преодолеть в контакте с окружающей средой для того, чтобы снять снять или перестроить схемы существующего мира снять свои предположения о том как вещи на самом деле происходят и только тогда мы переходим в следующую фазу фазу в общем то инсайта фазу понимания терминевтического вот, фазу там, реализации где есть еще некоторые постконтакт как некоторые такие знаете, сигналы э, сложного периода постижения той или иной реальности акта познания вот и там существуют процессы ретрофлексии, поэтому те кто как-то связан, так, ну или иначе, каким-то образом связан с терапевтическими процессами, а я продолжаю утверждать, что они недостаточны в современном мире науки, психологической науки, ссылаясь на Саллигмана и на прочих людей, которые в общем-то заняты тем, чтобы людям живилось хорошо, даже этого недостаточно, но это дает нам большую возможность Проводить свою работу с людьми методологично, системно, с опорой на знания, которые утверждены, которые показали себя в течение 100 лет, заметьте, 100 лет самой активной фазы существования психологической науки. Конечно же, в этом уникальном произведении, таком как нейрографика, есть целый набор уникальных авторских теорий. И для того, чтобы к ним каким-то образом отнестись, коллеги, тоже придется пройти, как бы снять с проекции, снять какие-то возможные ограничения, с ними знакомиться. Теория развития воображения, которую я сегодня упоминал теория метамодерная парадигмальный анализ. Читайте докторская диссертация. На самом деле есть, у меня же на сайте висит работа, и все, кому интересно, которые называется психологические аспекты теории метамодерна, психологические аспекты нейрографики. Пожалуйста, читайте, смотрите, кому интересно научный текст, вот, изучайте. Пирамида сознания, которая здесь представлена, я удивляюсь, но это, как бы я считаю, это отдельная уникальная разработка. С этой теорией, в общем-то, начинается первая книга, которая так и называется «Алгоритм снятия ограничений». Надеюсь, вы можете ее купить, кто-то уже прочитал. С этой теории мы начинаем метод. Поэтому наш метод – это не просто кружочки рисовать, а метод постижения человеческого бытия для того, чтобы найти Бесконечные источники драйва, любви, понимания, бесконечные источники. Я вполне научно и системно утверждаю, что у каждого человека такие источники есть. «Восхождение героя» — отдельная теория, построены на ней все вертикальные композиции. И когда я говорю про вертикальные композиции Возрождения героя», то следует упоминать еще целый набор авторов. Например, работа по социологии воображения Жуберн Дюрана, который в том числе связал работы русских нейрофизиологов, в частности, Уктомского, Павлова, Лури с мифологической теорией Юнга, и сказал, что мифы несут в себе те или иные э, нейро нейрофизиологические процессы, и активация тех или иных рефлексов, по словам Жульбера Дюрана, является задачей гуманитарного знания, то есть тех символов по-выгодскому, которые мы создаем внутри собственного мира, или тех интроэктов языком Гудмана, которые э, Выгодский назвал символизацией. Лакан, кстати, тоже. Про мультиролевую личность вы, наверное, знаете, у нас специальные алгоритмы, это специальная научная теория. Модель компетенции Манго, мы об этом будем говорить, это тоже научно, во-первых, потому что уже есть научные статьи на эту тему, а во-вторых, потому что это достаточно строгая, выверенная, дающая результаты, практические результаты, статистически невероятно хорошие результаты. О том, как работать, как контактировать с людьми, как проявлять процессы наставничества и как организовать личностный рост. Теория реальности в композиции – это отдельная, такая отдельная работа, которую я по-своему очень горжусь. Базовый алгоритм, нейрографический паттерн, линия и так далее. То есть в, этой, в научном произведении, в нейрографике есть вещи, которые нельзя встретить никак в других дисциплинах. Поэтому, когда я вам даю ссылки на другие дисциплины упоминаю великие имена, я просто говорю о тех точках, где наше уникальное произведение способно быть осмысленно через понятные, известные э, уже дисциплины. И я очень рад, что метод интегрируется в понимание самых разных гуманитарных дисциплин, потому что это дает нам право говорить о том, что мы адекватные и вести разговор с людьми, которые что-то знают. Если ты что-то знаешь, мы можем вот так тебе рассказать про нейрографию. Если ты знаешь что-то другое, мы тебе по-другому расскажем о нейрографике. Рассказать о нейрографике просто в двух словах, ну тогда бери маркер, рисуй, вот, и тогда ты уже все поймешь сам. Вот, собственно, простой подход. Ну и при этом мы понимаем, что у нас вот есть, и опять это совершенно научно обоснованная и утвержденная модель личности человека, которая говорит, что человек это такие четыре части, у нас все на четыре части, наш концепт мира четырехчастный, заметьте, это на целый порядок больше, чем трехмерная модель мира. Если базовый концепт такой, общепринятый концепт мира, он такой трехчастный, то мы говорим, нет, давайте-ка смотреть на квадратуру круга. Кстати, если говорить про квадратуру круга, вспомните, пожалуйста, работы Марии Луизы фон Франс, который так и называется «Символ круга», это из области аналитической психологии юнг Вот, то есть даже когда мы говорим о геометрических архетипах, это тоже научное мышление, это тоже научные тексты, просто каждый раз на занятия отправлять в энциклопедии у нас нет возможности. Наша задача максимально улучшать жизнь человека, передавать метод, а задача любого человека, который хочет исследовать теоретические предпосылки, открыть свое собственное исследование. И желательно следовать по тем ссылкам, что предлагаю я, а заодно находить новые подтверждения в научном знании о том, как работает нейрографика. Таких областей еще очень много. Но тем не менее, человек это тело, человек это чувство, человек это мышление интеллект, и его душа. Поэтому мы говорим, что мы работаем и с душой, и с телом, и с полностью, многогранно, концептуально смотрим на человеческое существо при решении его задач. что-то Мы не исключаем тело из парадигмы мышления, поэтому телесные реакции, телесное состояние нам предельно важно. чувство существует, и мы в этом смысле, может быть, близки к поэтам. Но и к научным людям, которые занимаются развитием и исследованиями эмоционального интеллекта в том числе. Интеллект когнитивный, интеллект рациональный. Мы сегодня, собственно, из этой парадигмы ведем свои когниции, свою речь. Вот. И душа, как некоторый способ бытия, понимаете, вот предельного бытия, которое в итоге стремится слиться с духом. Потому что душа – это крупинка великого духа в человеке. Извините, я слишком гуманитарно говорю. Вот. И ну, тут еще можно сказать, что у нас это сейчас этот слайд подан для того, чтобы немножечко дать ссылку на понятие о мультиролевой личности, которая в нейрографике существует как отдельный алгоритм, а в целом это целый метод в Институте психологии и творчества. Метод работы, метод описания мира, метод расшифровки, метод дробления, метод дискрипции, метод, э, как посмотреть на, мизер, на мир многогранно разнообразно и так далее, и так далее, и так далее. Что еще можно к этому добавить сейчас? Ну, что есть общая психология теории впечатлений. Вы знаете, с одной стороны, в общей психологии теория впечатлений мною объясняется прямо на курсе пользования. Теория впечатлений, с одной стороны, это теория организации этих самых переживаний, которые являются первым, первой производной. Наши переживания являются, наши впечатления являются первой производной от контакта с окружающей средой, являются основанием для будущего мышления. В общем-то, я как человек последовательно продолжаю научно, системно утверждать, что любое мышление – это просто производное от наших впечатлений. Это те когниции, которые нам удалось сложить после того, как мы пережили тот или иной э, акт э, отношения к миру но с другой стороны теория впечатлений нам еще выводит вот через фреймы гофмана которые мы отдельно исследуем вообще вся теория метамодерна каждое, каждое наше изображение нейрографическое это не более чем фрейм это рамка она говорит о том что человек так или иначе регулярно занят организацией впечатлений и организация впечатлений и по гофману и по теории общей психологии это наша непосредственная задача поэтому мы можем говорить что даже в самой базе на курсе пользователь мы уже заняты вопросами психолог не только философии, вот, но и не только эстетики, но еще вопросами и психологии, и социологии. Ну и тут еще ряд людей, которых... набор людей, которых стоит упоминать. но ну, Я уже говорил Киркигоров вот я тут вижу портрет Шрубера Дюрана сегодня упоминаемого. Конечно, надо вспоминать Лурию, Курта Левина сегодня был с нами портрет. Рудольф Арнхайн, как один из представителей гештальт-подходов вот, в мире науки. Даже не гештальт подхода а гештальт-психологии, что в общем-то разные вещи. Но мы продолжаем развитие теории гештальта, поэтому в целом вся совокупность наших инструментов в институте называется теорией нейрогештальта. Мы являемся прямыми последователями того, как отражается или выражается, или отображается и формируется целостность, что есть понятие гештальта в мире человеческого бытия. Вот. что еще очень важно сказать. Я думаю, что это тоже для некоторого такого системного представления о нашей работе, о нейрографике, может служить некоторым фактом. Вот только в двадцать, вот в этом году, в текущем году, у нас существует одиннадцать людей идут на защиту научной степени. В в работах, связанными с нейрографикой. 11 из них, стоп, 7 кандидатских и 4 докторских диссертаций в 2021 году поданы на защиту, пишутся статьи, пишутся работы, публикуются в ВАК-журналах, публикуются в других научных журналах, выступают на конференциях наши люди. И вы можете ознакомиться с названиями этих работ, если вам интересно. Лично мне они интересны все, поэтому я могу выделить что-то одно. Но принципиально вы должны увидеть, что когда мы говорим о науке, то мы очень серьезно к этому относимся. И если мы заняты активным обучением профессионалов и популяризацией знаний, заняты мы как нормальные гуманитарии, потому что популяризация знаний одна из задач эпохи просвещения, любого развитого гуманитария, то тем не менее научная адаптация метода идет очень активно. Пока у нас защищена одна диссертация, это было позапрошлым году, дай бог, в девятнадцатом Ольга Савельева защитила работу на инструментах алгоритма снятия ограничений. И пока провела там соответствующие эксперименты, защитилась, в общем-то, с блеском. Вот, и вот я думаю, что эти 11 работ 2021 -го года, 20-21 -го года, но они просто на за как бы одним шагом создают из нас научную школу или подтверждают научную школу, потому что по факту школа уже создана. Есть набор теорий, есть набор, есть своя философия, есть свои методы, есть свой инструментарий, есть свой определенный язык. То есть, в общем-то, есть теория развития, есть теория личности. То есть, по большому счету, мы в принципе... И правильно можем говорить, что наш институт – это отдельная психологическая школа, связанная с теорией воображения, напоминаю, потому что наш ключ – воображение первичное. Ну, кстати, мы приглашаем людей, которые хотят заниматься наукой, исследовать нейрографию, но, между прочим, если есть такие мужественные скептики, которые хотят доказать, что нейрографика ложная дисциплина, это тоже ведь часть научного подхода, они могут взяться за исследования, Провести свое научное исследование, поставить под сомнение, дробить, схематизировать, создавать каталоги, каталоги опубликовать научную статью которая может предположить, что, научная, что наш, наш метод не научный. Меня это, конечно, вызывает у меня это улыбку, потому что любой на самом деле образованный человек при взгляде на то, что происходит, он говорит, это не может быть иным, кроме как научным. Потому что все, что связано с человеческой деятельностью, в любом случае определяется наукой. Понимаете, вот мышление может быть просто фантазийным, а если человек что-то делает системно, одинаково, например, повторяет определенный алгоритм, получает определенные результаты, да еще это делают сотни и тысячи людей в мире. Надо сейчас сказать, что вот в середине, сейчас весна 2021 года, что сейчас 35 тысяч человек в мире сертифицированных пользователей. Это сертифицированных пользователей. А сколько еще пользователей, которые рисуют просто так? Я думаю, 1050 человек за 7 лет с момента появления слова. Вот. Но надо сказать, что речь идет еще и о публикациях, что и об университетах, что защищено, я думаю, ну, порядка там, 20 дипломов магистерского уровня. Люди используют нейрографику и получают прекрасные результаты от своих научных руководителей на уровне магистрских работ. Опубликованы в АК статьи вот, Ананьевой, которая провела исследование в онкопсихологии, представляла нейрографику на международных конгрессах в Сингапуре и в Лондоне психологическую работу Савельева я уже говорил. Моя работа, базовая, которую я написал через месяц после того, как был метод открыт. Ну, был проявлен метод. Ну, и вот вы дальше читаете работы Кравцовой, Маховой, Зориной, Сорокиной. Очень общем, прекрасная работа. И более того, я бы сейчас мог говорить, что сейчас опубликовано еще порядка 20 статей, Мы просто не успеваем все это вносить в списки. Более того, на заре метода я провел свой собой некоторый эксперимент. И вы знаете, эксперименты в науке, связанные с мозгом, очень дорого стоят. И поэтому часть вопросов, которые мне говорят, научно или не научно, наверное, связана с тем, что как бы рядовой исслед... как это, бытовой исследователь, бытовой исследователь, желает получить цветные картинки на тему того, что докажите мне, что в мозге что-то происходит. Вы знаете, даже один эксперимент, на который, который я себе позволил, дорогостоящий эксперимент, знаете, в науке никто не делает эксперименты с такой техникой на собственные, на собственные бюджеты, поэтому нам просто нужны спонсоры таких исследователей, таких исследований. Но тем не менее показал, что предполагаемые области, предполагаемые а, акты которые заложены в базовый алгоритм нейрографики, исследуют, э, стимулируют разные области мозга, и те эффекты, которые э, выдают эти стимулы, ведут к тому, что человек переживает состояние, ну, в нашем смысле, там, э, повышение гормонов счастья, состояние инсайта, расширенного состояния сознания, даже номенозного состояния сознания. И вот выводы независимых экспертов, что представленные наблюдения позволяют говорить о методе нейрографики как о способе воздействия на состояние головного мозга человека. Наиболее яркие изменения активности по сравнению с фоновыми показателями у испытуемого, в данном случае у меня, 50-летнего человека выявлены в передних управляющих отделах коры головного мозга. Также занятия нейрографикой сопровождаются значительными флуктуациями меж... межполушарных отношений с преобладающей активацией правой гемосферы. Выявление специфичности и модальности воздействия проб на распределение уровня постоянного потенциала головного мозга требует поведения полноценного исследования. Приглашаю любого человека, кто желает заниматься наукой, экспериментальной, методологической, статистической частью, вот, потому что это все способы представления научного знания. Вот, и все, кто хотят заниматься наукой, мы абсолютно открыты для того, чтобы вы могли чтобы удовлетворить свое научное любопытство. Нас сейчас, лично меня, как исследователя, более всего волнует взаимодействие. Вот такое, знаете, посмотреть на нейрографику, как на биологически обратную связь с теми частотами, на которых работает мозг. И если мы знаем, что мозг работает на пяти частотах, альфа, бета, гамма, дельта, тета то оказывается, что если мы берем какую-то проблему в жизни, то мы к ней относимся обычно с той или иной частотой. Но если мы можем эту же проблему, благодаря нейрографике, благодаря нейрографической линии, решать одновременно с пятью способами работы мозга, то потенциал решений ну, становится предельно высок. Потому что задача не решается только тогда, когда выбранный инструмент не соответствует как бы, желаемому решению. Поэтому если вы каким-то образом мыслите в бета-волнах, а для решения той или иной задачи нужны тетта или альфа, то надо просто применить, настроить мозг. Но это сложно сделать в решении практических задач в офисе или в коммунальной ситуации решения семейных задач. Вот. Но тем не менее нейрографика с такими подходами, а экспериментально у нас это получается, статистически получается. Мы просто не можем увидеть это на приборах, но и приборов таких особенно нет. Разве что в больших лабораториях, в больших университетах. Ждем этого часа. Но тем не менее, меня волнует вот эта тема. Меня больше всего волнует вот эта тема. Что все остальное для меня абсолютно понятно. Поэтому вот тема ближайшее исследование для нас это вот, э, влияние нейрографической линии на состояние работы мозга и возможности управления этими состояниями. Это то, что мне предельно интересно, это то, куда я как бы, промо, промоутирую, подбираю людей. Ну и отдельно надо сказать про таблицу компетенций Манга, которая тоже является по-своему уникальной. Манга на всякий случай, это Международная Ассоциация Нейрогештальт. Слово Нейрогештальт я уже сегодня упоминал. Это общее интегрированное название всех наших моделей. У нас их четыре, вы не удивитесь. Четырех школ. Потому что мы связаны с человеком, а, соответственно, это тело, это эмоции, это мышление, когниция, и это дух, душа. Вот, мы заняты всеми этими вопросами на самом деле научно, на самом деле системно, на самом деле методологично. И в том числе работа, которую мы ведем и объединяет наших профессионалов в связана с таблицей компетенций, которая по-своему уникальна. Вы не встретите аналогов, аналогов этой модели в других профессиональных организациях, которые занимаются коучингом. Почему коучингом? Потому что вот Салливан сказал, и как бы подтвердил ту мысль, которую я достаточно долго уже отстаивал, что терапия – это еще не все. И коучинг – это та практическая деятельность или деятельность практического психолога, которая ведет человеку к росту, и когда его терапевтический процесс в целом завершен, когда ты владеешь процессами и управляешь воображением, то терапевтические процессы проходят очень быстро из этой парадигмы, вот из нашей парадигмы. То потом основная задача это строить новый мир, строить храм, строить счастье. Научно, методологично, системно, структурно, схематично, создавая символы, вырабатывая герменевтический подход. На самом деле вырабатывая такой хороший, когда освобождая дух в процессах Наслаждение до самого, я бы сказал, духовного экстаза. На этом я бы сказал, что в общем-то даже уместились за полтора часа. Я абсолютно уверен, что нейрографика спасет микро. Вот знаете, я взрослый человек, прагматичный рациональные я тоже как все думаю а что же спасет это человечество но как будто бы вот наш инструмент я думаю в совокупности с другими мы не одни в этом мире но нейрографика спасет мир, потому что рисовать может каждый рисовать может просто и сейчас наша задача общечеловеческая если мы хотим сделать мир этот лучше с научным подходом с эстетическим подходом просто учить людей рисовать и все люди которые учатся рисовать и рисуют правильно научно, если хотите, методологично, если хотите, получают устойчивые, позитивные результаты. Поэтому нейрографика спасет мир, нейрографика нужна всем, а мы создаем позитивные изменения своими руками. Заметьте, это хендмейт. Вот, поэтому давайте рисовать, давайте объединяться, давайте... Что еще давайте? Давайте делать мир красивее, а я на этом остановлюсь. Чуть-чуть про нейропластику. Спасибо большое. Нейропластика... И нейропластичность. Вы знаете, вот тоже уже в 21 веке были проведены исследования, которые начинались еще в прошлом веке, да, в американских университетах на тему возможности нейронов менять свои конфигурации. То есть раньше существовали теории, что человек сформировался к 3 годам, потом сказали, что человек формируется к 12 годам. Психоаналитическая теория развития, психодинамическая теория личности Фрейда говорит, что человек закрепляется как будто бы больше никогда не меняется к 20 годам, плюс-минус. И вдруг оказывается, и это новое знание, это знание как бы равносильно, знаете, геометрии Лобачевского, либо физики Эйнштейна, только в области того, что такое человек, что нейронные связи способны менять свои конфигурации. И что под меди... как бы в состояниях медитации... Наблюдали экспериментально, видели, что у людей меняются состояния мозга, меняются нейронные коммуникации, налаживаются другие нейронные связи. И это подтвержден, подтвержденный наукой акт о нейропластичности. Посмотрите, пожалуйста. Но э, парадокс в том, что явление признали, да, человек может меняться не просто на уровне воли, а на уровне своей организации. Но наше предложение и нейрографика – это способ менять нейронные связи совершенно точным способом на научных основаниях, которые я сегодня вам уже назвал. Вот. Поэтому нейропластичность – это еще одна научная теория, которую, конечно же, стоит упоминать, вот. и научное открытие, которое стоит упоминать. Там есть свои закономерности. Например, один из законов о том, что возбужденные нейроны связываются а когда мы рисуем, мы только теми занимаемся благодаря паттерну, что мы связываем там возбужденные нейроны, организовывая ту самую сильную психическую доминанту, преобразуя ее в гармоничные символы, которые дают нам соответствующие рефлексы для того, чтобы мы могли организовать свою деятельность. Коллеги, спасибо вам и давайте встречаться рисовать.